0: Nu då, där, va? allt Varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Eh, jag heter Marcus, Donnaroma blir det <laughs> då. Jag kommer att göra fram till kräftsskivorna och jag kommer att byta till något annat. Eh, vi är på besök i Örebro, sitter på Bern Arena, blir ett så kallat panoramafönster och ser att ÖSK har precis, precis tror dagit igång träning här. Något
1: typ av kortpassningsspel.
0: Ja. Eh, och eh, sitter ju då med Örebro sportklubbs vd-titten man. Stämmer. stämmer. Simon Ålström, hur lägger med dig? Jättebra. Ja. Mm. Jag får ta tillfället i akt och tacka också dig för att jag fick chans att jobba i Örebro 2019. Mm. Det var kul. Och sen har du även spridit i ordet, vilket gjorde att jag har fått jobba med andra klubbar också, kan man ja. väl vara transparenta nog att säga. Det ja, kommer jag aldrig glömma och spara till andra delen av mina memoarer så småningom. Mm. Jag... Har du släppt
1: första delen.
0: Ja, den släppte jag äh, 2012 <laughs> Vi är vi tar. Vi lämnar det och tar oss in till Simons utan. Hur känns det att bo granne med Philips morfar Sven? För det gör du fick du det på igår. Ja, okej, okay, ja, det ser man. Ja.
2: Fantastiskt får jag säga i så fall. Ja. Fan
0: vad ja. Han har enligt mitt tycker kanske en av Örebros
1: bästa trädgårdar. Ja. Han är ju hela tiden.
2: Ja, men det är, Jag vet ju vilken, vilken kåk det där är. Man har alltid mindre världskomplex. Även om vi kämpar med vår trädgård så tycker man att det är, det är mil ifrån.
0: Ja. Han är också pensionär kan säga, så man har man tid. Ja. Uh, hur var det att ha Marcus Biro i de egna leden under 2019 egentligen?
2: <laughs> ja men bra utifrån det vi ville få fram där. Vi tittade på hur vi kunde bredda vår kommunikation och såg att vi hade många, vad ska man säga, många egna kanaler vi jobbade med. Vi jobbade med ÖSKO tv vi körde lite egna poddar, vi gjorde lite dokumentärt tv-material. Och såklart liksom de traditionella Sociala kanalerna och sånt Och ville hitta något sätt att skildra klubben Lite mer med ett utifrån perspektiv Och utifrån det med de poddar och kröniker Som du gjorde och allt sånt Så nådde ju det till nya målgrupper Som uppskattade det Eh, och eh, jag tycker vi fick ut det vi ville från, eh, från det samarbetet på ett väldigt bra sätt.
0: Bra, det glädjer mig. En grej som glädjer mig kort innan vi lämnar det Det är ju att Öskopodden lever ju i högsta grad, är bästa välförmåga vidare.
2: Mm, vi har ju en stark, eh, stark programmerare här i Iron Mike. Mike ja, det,
0: alltså. det är sånt jag är stolt och glad över. Men mm. ja, våra tidiga gäster. Ja, han var väldigt tidig. Sommaren 2017, ja ja
1: ah. har pratat om hur mycket våfflor du åt i Belgien, kommer jag. Ja, när ja.
0: Vad förutom ÖSK är det bästa med staden Örebro? Ja, men det är en väldigt fin stad med
2: Svartorn som flyter genom City. Du har det stora slottet som ju blir ett, ett tydligt landmärke där. Och sen så tycker jag att eh, energin och framåtandan i stan eh, är fantastisk. Jag är ju uppvuxen i Kumla utanför Örebro. Och sen så lämnade jag ju stan under drygt tio år eh, innan jag kom tillbaka för den här rollen. Och min bildning när jag växte upp var att det var lite det här... Jag ska inte kalla det för att, att stan hade ett mindre värdekomplex men man kanske inte hade liksom ett fullt så stort självförtroende som man skulle önska av en ort vilken den skulle vara. Mm. Men när jag kom tillbaka så tyckte jag att man såg, även om jag har besökt stan många gånger men man känner inte riktigt först man bor där igen, just det här att stadskärnan har utvecklats, det myllrar av folk på uteserveringar och på stan oavsett om det är vardag, kvällar eller helger ett extremt framgångsrikt entreprenörsliv här i stan och liksom en, men stå, väldigt stor stolthet och en väldigt stor framåtanda så det, det är något jag gillar skarpt med Jag
1: har fått lite mer av en storstadstouch staden
2: Ja men jag skulle nog ja. säga det, från när jag växte upp och sen är det klart att man, man kanske mest då tittar på folkens egen ålder för det är där man umgås men då kändes det lite som att man var en mycket så här Stockholms be, på något sätt man var en liten stad som ville vara lite mer Stockholm men nu tycker jag att man om det är jag som upplever, det, eller i fall att staden har tagit sig dit, men att man har hittat absolut sin egen prägel och en väldigt, väldigt stolthet i det.
0: Om du var tvungen ändå att byta stad i världen, vart skulle du bo då?
2: Oj, i världen. Jag har ju speciellt tidigare, det här jobbet har inte medfört lika mycket utrymme för det, men rest rätt mycket och gillat att resa. Men jag har ju alltid trivs väldigt bra i Australien,
0: mm.
2: som jag har besökt. Och då skulle jag... det? Nej, men jag tycker att det handlar nog om den avslappnade stämningen, folk är väldigt sociala och trevliga. Det är fortfarande, vad ska man säga, kulturen skiljer sig ju på gott och ont inte jättemycket från den här Så att jag tror att det är också ganska lätt att anpassa sig till att, att leva där Liksom Det skulle vara en ganska enkel del Men sen här i Sverige, jag har ju bott rätt många år i Stockholm och älskar ju den staden också Så att, eh, där skulle jag nog någon gång i framtiden kunna tänka mig att bo igen också mm.
0: Hur är det att vara liksom högsta chef för en klubb som man alltid har varit och tidigt en supporter till?
2: Ja men det är fantastiskt 98% av det Är bara liksom energi och glädjande att få dels få jobba Med fotboll som man älskar Och det som jag tycker kanske är det häftigaste med det här jobbet Är att få arbeta med något som engagerar Så många människor Och sen då att dessutom få göra det i Under det klubbmärke som man har brunnit för Sen man var liten och liksom följt sedan man började intressera sig för fotboll och stått på läktarna Det är ju det är på ett sätt Lite surrealistiskt och gör att man Går in i det tror jag om en omedvetet, men men ännu högre passionsgrad i det hela. Mm. Men sen är det klart att ibland kan man nästan känna att det vore skönt om man inte hade exakt det där engagemanget utifrån hur mycket liksom förluster svider och hur, mm. hur, hur tungt det är i motgång där man utöver alla de aspekter som blir tuffa när man möts av perioder av motgång. allt ifrån att tackla opinion och hantera supportrar och partners som undrar vad det är som händer om man ska hantera liksom en, en organisation som utsätts för stress så har man dessutom...
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Utom liksom den där känslan för att man sätter en sån stolthet i att ÖSK ska vara en stark framgångsrik klubb.
1: Mm. Hur, hur är det nu då? När, det var ju någonstans ändå... Ni var ett av höstens bästa lag och under våren blir det då ett av vårens sämsta lag. Hur är det att må i det då? Hur mår staden? Hur mycket är man framme och prata med dig kanske på stan kontra tidigare eller sådär? Förändras det?
2: Nej men ungefär lika mycket ändå, nu skulle jag säga att det här hur man bemöts på stan och sånt Det har ju präglats väldigt mycket av pandemin mm. Nummer ett så har du inte haft personer på arena lika mycket Och det är där man får den största så här, instant feedback såklart efter, mm, efter i samband med matcher Och man rör sig inte lika mycket på stan och folk har inte gjort det allmänt Och när man är på liksom i matbutiken så håller sig folk lite mer på sin kant Men det är klart att det märks i telefonsamtal och i mejlkorgen och på sociala medier Och i de människor man, man möter att det finns en jättefrustration över att vi ligger där vi ligger. Och jag tror även fall ÖSK kanske inte liksom över tid har sett som en absolut toppklubb i Allsvenskan. Något som vi såklart till vilket pris som helst vill ändra på. Så lirar inte med vår självbild att vara ett bottenlag i Allsvenskan heller. Det, mm. det ska inte ÖSK vara. Och nu befinner vi oss i den situationen. Och det är klart att det är, det är otroligt tufft och präglar, präglar stad mycket. För det är en fotbollsstad där.
1: Stressar det er på något sätt? Att man känner sig ovan? För det är som du säger, jag ser det inte heller det bra som en bottenklubb liksom.
2: Nej, och jag tror att, kollar man de senaste 30 åren så har vi varit ur allsvenskan på sportsliga grunder vid ett enda tillfälle. Mm. Och kolla hur många, hur många allsvenska klubbar som har det track recordet om man kollar åt det hållet. Sen utöver det har vi den här tvångsdegraderingen 2004 på grund av ekonomi, men... Den är men, fortfarande märklig. Ja, ja men verkligen, mm. i högsta grad. Nej, men det är klart att det, det stressar, men samtidigt tror jag också att vi är en... Vi är en stabil och trygg klubb med väldigt mycket kompetens internt och jag tror att en av våra styrkor är just att vi inte stressar upp oss och vi är inte så opinionskänsliga att så fort vi har förlorat tre matcher och folk kriker på att vi ska sparka någon så gör vi inte det utan vi har koll på liksom våra processer och driver klubben som en professionell verksamhet från en styrelse som i alla fall i min värld har ett modernt och professionellt sätt att se på styrelsearbete till att vi har en organisation med väldigt mycket kompetenta och trygga människor framför allt. Mm. Och men för liten mot hur vi skulle önska att den var liksom som kanske en större brist i sådana fall. Så att en stress när man ligger sist, det är klart det, skulle inte det finnas så skulle det vara något som var fel tror jag. Mm. Men, men inte heller så att den präglar våra beslut eller gör att vi är förhastade eller går runt och mår dåligt. Utan en, en fördel med att faktiskt kunna jobba på insidan i en klubb är ju att vi har en möjlighet att genom våra beslut och aktioner påverka vårt läge. Verkligen. Är du supporter så kan det bli en annan typ av frustration För då ser man ju att det funkar inte och Vi tar inte de där poängen och vi åker hem från DG men Med en, liksom en av de mest smärtsamma förluster Jag tror klubben har varit med om någonsin Och så kan man inte vara med och påverka på samma sätt Så det, det tror jag också lugnar stressen lite grann Att vi gör ju koll på allt som händer bakom kulisserna
1: mm. Vad kommer din och den här interna tryggheten ifrån? Tror du?
2: Ja men... Jag tror att eh, min egen eh, är nog något som man har fått eh, både kanske ha med sig i grunden som en egenskap Men framförallt att man har fått träna på i, i tidigare arbeten eh, mm. jag, jag har ju inte, min, min eh, arbetsmässiga karriär kommer ju inte från fotbollen Nej. Jag har framförallt jobbat i finansbranschen innan i eh, stora bolag, gamla bolag, entreprenöriella bolag Som har omsatt väldigt mycket pengar men hög grad av stress och liksom press i att fatta beslut hela tiden Och där väldigt mycket står på spel på samma sätt som du gör här och då lär man sig att som ledare stressar du upp dig då så spiller det över väldigt mycket på din organisation. Och som ledare så behöver du vara den som står stadigt och är trygg i de beslut man fattar. Och våga följa de långsiktiga planerna istället för att hela tiden svänga och vaja med vinden. Mm. Så det tror jag både är en, det är nog en grundegenskap och sen så en, en förmåga som, som jag har fått möjlighet att träna upp. Och sen så tror jag såklart att eftersom jag är högsta chef för verksamheten så speglar det sannolikt... En del av kulturen. Men jag tror också att det finns ett större arv i Örebro kring det. Där har funnits många trygga personer och vi har under lång tid varit en stabil professionell allsvensk förening. Mm. Och det tror jag liksom också någonstans sitter i, i kulturen och något som har gjort att det har varit enkelt att kliva in i den här rollen när man kom.
1: Hur, hur, hur ser liksom vägen fram? Du säger lite olika delar du har jobbat med för det blir någonstans 2014 på hösten i oktober som du utses till, till vd och klubbchef för Örebro SK. Uh, är det ett jobb du söker eller Blir du headhuntad eller hur landar du i rollen liksom?
2: Nej jag sökte det Jag hade ett jobb jag trivdes fantastiskt bra med I Stockholm då inom finansbranschen uh, Fantastiskt bolag med fin kultur Och uh, otroligt utmanande men då, Vad är det jag, som...
1: Är annonsen som lockar
2: ja, men Egentligen så har jag ju följt uh, översko hela tiden Så jag visste ju att Janne skulle sluta när det blev publikt Och mm. någonstans så fanns det väl någon liten signal i kroppen Som sa att nu blir vi luckade Där skulle det vara drömjobbet men tänkte väl inte så mycket mer på det då Och sen så såg jag om det var i DI eller något sånt Att de annonserade men Efter den nu vd Och då kände jag att jag kanske ska skicka in en ansökan i alla fall Det vore dumt att inte ta chansen Men var ju helt övertygad om att jag aldrig skulle få jobbet Jag tänkte jag dels dels alldeles för ung Jag ingen koppling in i Örebros näringsliv Vilket jag mm. trodde var liksom En ganska så stark förutsättning för att kunna, kunna få jobbet Och men så skickade jag in den där ansökan i alla fall Och sen kom jag in i processen och fick träffa en rekryteringskonsult Och det var massa tester och fick träffa styrelsen ett igen gånger Och ja, det var många möten Och till slut så fick jag jobbet Så det var en häftig och lite surrealistisk känsla
1: Ja men hur är det att bli Det är ändå den högsta chefen liksom mm. uh, För den klubben Som man faktiskt då hejar på
2: Ja, Ja men Som jag sa, surrealistiskt Alltså det är ja. Jag ska inte säga att jag aktivt har gått runt och drömt om att få den här jobbet, det här jobbet men om någon skulle ställa frågan om du fick liksom jobba med precis med vad du vill i hela världen ja. så tror jag att jag skulle ha klickt fram och det vet jag alltid från när jag skrev någon sån här någon brev till mig själv när jag gick i nian så tror jag faktiskt att jag skrev att jag var klubbchef eller vd för ÖSK och sånt i det.
1: Det är bara Melbourne eller något där du hade bytt. Ja men <laughs> det precis.
2: Det ja, men det här så, så bor vi i Örebro och får det här jobbet slår att bo i Melbourne alla dagar i veckan. Ja.
0: Men förhållandevis till hur du föreställde dig det hur det var i början och det har gått ett antal år. Vad, vad var ungefär som du trodde och vilka utmaningar hade du liksom inte kunnat förbereda på som bara damp ner?
2: Mycket, det går inte att förbereda sig för ett sånt här jobb tror jag Men, Och mycket liknar ju ett vanligt företag Jag menar man ska hantera en organisation Man ska jobba med att sätta upp liksom långsiktiga mål Och försöka driva verksamheten i den riktningen Kontrollera energin, jobba med försäljning, affärsutveckling Så det som att vara vd för vilket mellanstort bolag som helst skulle jag säga Men det som skiljer är ju passionen runt omkring Intresset och den mediala, den mediala bevakningen i det hela
1: Folk som och inte och med att jobba för det där finans... Nej, men inte direkt Nej.
2: om man säger så. Det var kanske inte... Och jublade heller kanske. Nej. Nej, och när man gick på middagar med kompisar på fredagar så var det kanske inte så att de ville prata om investeringar eller tjänstepensionslösningar och sånt. Det var inte det man gick igång på. Men nu då är det ett annat intresse. Men, men det jag tror är... För så var jag ju också att när man står utanför så ser man ju så många enkla lågt hängande frukter på hur man kan utveckla klubben. Och jag tror att en del handlar om att se... Hur mycket och många frågor en förening av den här storleken är involverad i och hur svårt det är att kunna leverera på allt det man vill leverera på. Det skulle jag säga är en av de största utmaningarna som jag nog inte riktigt hade ställt in mig på. Jag brukar likna det med att om man kollar i Örebro så vill jag ju hävda att det finns inga, kanske några, ett par som är på samma nivå, men större, starkare, mer välkända varumärken än Örebro sportklubb. Och liksom på alla marknader, att har du ett av de starkaste varumärkena så är det också ofta i alla fall... Uppburet av den största ekonomin och den största Organisationen mm. Men här är ett väldigt stort gap Mellan varumärkets storlek och Ekonomin och organisationen på, på det de håller på med Och sen så Baseras det mycket på ideella och semi -ideella krafter Och få allt det där att lira Och kunna driva liksom allt det som man själv Vill liksom skapa utveckling på I klubben och all den förväntansbild som finns utifrån Det gapet är emellan och är En av de största delarna som jag kanske inte riktigt Hade, eh, hade föreställt mig Att det gapet skulle vara så stort Mm
1: Många, en, eller en hel del av liksom, frågorna som jag har fått in inför det här Handlar ju om hocken ja. i staden ja. uh, Och det är ju lätt om man Kollar på en, en resultattabell Och man kan se att hocken då Sportsligt har ryckt ifrån Sen kanske det inte går att jämföra så mycket i övrigt Men man ser bara tabellmässigt Ja, men Örebro hockey ligger före, Örebro
2: SK i fotboll mm.
1: hur, hur tycker du I ditt arbete har du landat med Den sportsliga framgången i hocken?
2: Ja, men jag skulle säga att det blir ju en snackis Under mina år har ju det där gått liksom upp och ner Där ja. de sportsliga styrkeförhållanden Mellan klubbarna har förändrats Jag har varit vissa år där vi har varit betydligt starkare än hockeyn Och vissa år där de har gått bättre än oss Och det, det tror jag liksom Nummer ett får man förhålla sig till att det är så vi, vi tävlar inte mot Örebro hockey Här i stan utan vi tävlar mot de andra allsvenska klubbarna Och vill stärka vår position i den allsvenska tabellen Och det är klart att Det finns utmaningar med att det finns Lag i Sveriges två högsta serier en, om man nu får kalla Örebro mindre ort i alla fall de tre storstadsregionerna. Men det finns också mycket att vinna ur. Liksom att en stolthet bland Örebroarna, att man kan följa liksom, Sveriges två största ligor här. live på plats i stan och vara stolt över att Örebro har ett lag i SHL och ett lag i Fokus. Dessutom ett par hundra meter från varandra. Ja, men exakt. Och sen tror jag också att det finns mycket att lära av varandra. En analys som var av ÖSK när jag kom in och som var ett av mina första uppdrag från styrelsen det var att man hade kartlagt bilden av ÖSK i Örebro och Liksom ett starkt varumärke såklart men där man kände lite grann att vi kanske var lite, hade en så här lite direktör i touch, lite snobbiga med näsan i vädret, lite till från stora företagen och de rika personerna och kanske inte fullt lika liksom folkliga som man skulle behöva vara. Mm. Och det tror jag också är någonting som kanske har gått för att ÖSK har så länge varit ensam här på teppan på liksom den nivå man har varit här i stan. Även om Örebro är en fantastisk idrottsstad med... Elitidrott inom i stort sett liksom Varenda sport på här- och damsidan Något man ska vara otroligt stolt mm. över Men på liksom den stora kommersiella publika nivån Så har det ju bara varit ÖSK Och att Örebro hockey har kommit upp Och liksom gjort en jätteresa, det har ju också tvingat oss att, att vara på tå Om man jämför med vilken bransch som helst Så mår, mår ett företag ofta bra av att ha konkurrens För det tvingar den att vara på tå och hela tiden utvecklas Och vi har ju en bra relation Med, med gänget på hockey Vi pratar ofta och vi delar med oss av erfarenheter och, och titta på hur vi kan utvecklas. Så att, jag, jag tror att det finns mer fördelar än nackdelar att hämta av, av att vi har ett starkt och bra eh, hockeylag här i staden.
0: Är det, är, det är det här sportsligt den största utmaningen som du och ni har stått inför? Det är läget ni är nu.
2: Ja, det skulle jag nog, nog säga. Alltid svårt att jämföra. 2015, mitt första hela år, eh, så tror jag att efter 20 omgångar hade vi bara två vinster. Och låg väl om det var på kvalplats eller nedflyttningsplats. Och då hade det gått längre tid av serien. Och det var en mer högljudd Opinion då på att ja, men, vi skulle Sparka tränaren och folk kunde inte fatta Hur vi inte, inte sparkade honom eh, Många som var missnöjda med Otroligt må många delar mm. Och jag tror att då var nog pressen ännu Större, för egen del kanske lite för att Det var första året också mm. om man hade inte, inte Den erfarenheten, men jag känner också Nu när vi vet att det är långt kvar av Allsvenskan, tabellen är Fortfarande tight. många har slagit många Så att det liksom inte blir de här riktiga rycken I olika segment i tabellen utan och vi håller på att göra ett bra fönster här nu också så, så det är det klart att man känner en oro för året men också en trygghet i att vi gör allt vad vi kan för att vi ska kunna hantera det här och det har jag den djupaste tro på att vi kommer behålla vår allsvenska status när det här året är slut.
1: Var, var kommer det här lyckade liksom fönstret ifrån? Det, det känns inte... Vad ska man säga, som, som journalist och, och åskådare till Allsvenskan så känns det inte så likt det laget som ligger på Jumbo-plats att göra ett så starkt fönster. Nej. Att plocka in Nahir Besara, Hamad och nu Nasir och Mår och Mittback som bara kom igår. Hur, hur lyckas ni? Vad kommer liksom de finansiella medlen ifrån och sådär?
2: Ja men dels så har vi ju, jag skulle säga de Två, tre senaste åren så har vi liksom byggt en plattform för att verkligen kunna ta nästa steg i klubbens utveckling. Vi är ju, Det är klart att det finns en, och ska finnas en liksom stolthet över att vi är ett så pass etablerat, stabilt, anrikt allsvensk lag. Men det finns ju också en jättefrustration att vi så ofta är låsta i mittens rike. Vi vill ju utmana högre upp i tabellen. Och vi har gjort många delar de sista åren för att kunna liksom tippa över nästa kant för att ta nästa steg i trappan. Och några av de delarna har ju varit att byggt om egentligen hela sättet vi jobbar med vårt truppbygge och sånt för att skapa fler möjliga spelarförsäljningar, alltså för yngra truppen, rekrytera talanger som vi har spelat i Allsvenskan som har en landslagsstatus i, i de yngre landslagen, U21, pojklandslagen och så vidare. Och ska man lyckas med det och liksom vara framgångsrik sportsligt, så är det klart att ska de ungdomarna få störst chans att utvecklas så behöver det även finnas spetsspelare och spelare med väldigt mycket erfarenhet på plan som inte gör att allt tyngd hamnar på de unga killarna axlar. Mm. Och där har vi väl sett att de här spetsspelarna har varit en av de största utmaningarna för ÖSK att rekrytera. Vi har varit framgångsrika på att hitta den typen av spelare många gånger men då ofta på kortare kontrakt eller på lån. Mm. Och det är klart att det har funnits en långt Siktig tanke som går flera år tillbaka i tiden Att två liksom spelare som vi ser som drömmen Att börja den här resan med Är just Gillo och Nahir mm. Nahir efter den relation vi har byggt upp med honom Där han har kommit nära klubben Och eh, vi har byggt en jättestark relation Och sen så Gillouan som vi alltid har sett Som en liksom riktig man säga, symbolvärvning Hans kvalitet på plan behöver vi inte prata om Men en Örebro som är uppvuxen här i stan Som aldrig har varit i ÖSK Men följt klubben sen, liksom, sen barnspel Och stått på läktarna när vi har spelat matcher och som har gjort en fantastisk resa. Och som också var en del av den här generationen där ÖSK, med en del ibland lite orättvis men också med mycket rätta, fick kritik. För att Illouan var ju tillsammans med fler spelare som gick från BK4 var direkt till Malmö eller till andra klubbar mm. utan att liksom stutsa i ÖSK. Och eh, det där har ju också varit en stor snack i Örebro under hur många år som helst. Och nu liksom att Illouan kommer tillbaka till stan och kommer tillbaka till ÖSK. Det finns någon form av symbolik i det där också. Att det är nya tider på gång även för ÖSK. Som en liksom lokal förening.
1: Tror, tror du att eh, ni hade värvat dem om ni hade legat sexa?
2: Ja, definitivt det här, Den här planen har inte med att göra att vi liksom ligger på som tabelljumbo eh, Utan det här är ju en del i en långsiktig satsning Just för att ta de här nästa stegen Och mm. hade det varit en panikåtgärd så hade vi säkert liksom Fått anstränga oss för att hitta någon lånedeal Eller skriva ett halvårsavtal med de här två spelarna mm. Men har vi skrivit avtal på tre och en halv år. På tre och ett halvt år som har varit en, liksom en, en jätteviktig del. Självklart behöver vi rädda upp den här säsongen. Det är ju steget men att de ska finnas här och vara grunden i den satsningen vi vill göra framåt. Det
1: är vad är nästa steg i den här långsiktiga planen? Om det nu är att, att ha mer kvalitet över längre tid. Kanske ett åldersspann som är liksom inte 18 utan snarare 30 som kan bidra mycket till 18 och lyfta liksom mm. på lång sikt vad är, vad är nästa steg i den där trappan?
2: Ja, men det är ju att fortsätta hitta värvningar av kaliben, eh, Gillon och Nahir liksom mm. ha spelare med den erfarenheten den kvaliteten på fler positioner på, på plan så att vi får fler spelare med ännu mer spets än vad vi kanske har i nuläget vi har ju ett lag med, om du kollar både på Plan och vid sidan om, otroligt mycket erfarenhet i är Nordin Gersic, Johan Mortensson Kevin Walker som vi har tagit in Du har Mikael Almebeck där bak och så vidare Och den typen av Vad ska man säga, fantastiska spelare Och personligheter kommer alltid behövas Men vi vill ju hela tiden också höja nivån på de spetsspelare Vi tar in, både att det blir fler och att det blir en ännu större spets där Så att den den kvalitetsnivån som gillanarna i har Det är det vi kommer leta efter i, i rekryteringar Under kommande fönster också
0: Men en konkret lyssnafråga lyder då Hur har den här senaste tidens värvningar löst ekonomiskt När det inte sålts några spelare?
2: Vi har finansierat det här med externt kapital eh, vi, En del i den här planen var ju för Vad kan det vara två och ett halvt, tre år sedan Där vi benchmarkade med andra klubbar Så ser vi att vi när det gäller Publikintäkter och när det gäller sponsorintäkter och sånt. Vi, vi hänger med rätt bra i konkurrensen där. Det är klart att vi behöver utveckla Båda de intäktslagen väldigt mycket. Men tittar man på storlek på stad, upptagningsområde och sånt då är, vi, då är vi hyggligt duktiga på det. Men det är sagt inte att vi är nöjda. Men, men de, de två delarna där vi har störst gap mot andra klubbar i Allsvenskan nummer ett spela försäljningar och nummer två också att jobba med nätverk av förmögna personer som är beredda att skjuta till extra investeringspengar vid specifika tillfällen. Så det vi har gjort är att vi för ett gäng år sedan tog in ett... Eh, ett, ett nytt nätverk av aktieägare i klubben eh, som gick in med pengar för att förvärva en del av aktierna som vi har i vårt bolag. Eh, ungefär 16 stycken starka företagare och entreprenörer i Örebro som också kommittade sig till att vara med på den resa som klubben vill göra. Mm. Och
4: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Dels så är det de som nu har gått in och skjutit in pengar för att kunna förverkliga det här. Och vi har också några andra eh, finansiärer som har räckt upp handen och sagt att vi vill vara med och hjälpa till. Och som har bidragit på fantastiska sätt där. det här.
1: Mm. Är, är det lättare... Det här kanske bara är min bild utifrån Men är det lättare att få en extern finansiär Att skjuta till extra pengar När man ligger lite längre ner i tabellen För då får de statusen att så här, Det var vi som var med och räddade klubben Att inte åka ur och sådär Ja
2: men det tror jag definitivt mm. att Om det liksom är säger att vi, vi är ett mittenlag Och sen så tar vi in en rekrytering Där man ser att okej, okay, det kanske kommer förbättra oss lite grann Men vi kommer fortfarande inte hota topplagen Då tror jag liksom allt annat likat Att du mm. har en klar på i det Sen i det här fallet för oss så tror jag det handlar mer om Att det är just Gillouan och Nair. Liksom, mm. För det har pratats länge om att den dag vi tar den Gillouan Att fiska fram pengar till det När han känner sig redo att komma till ÖSK Det kommer vara det minsta problemet, problemet Någonsin Och Nair har ju också byggt upp den statusen här i stan Kanske liksom inte som Lika folklig och lika bred Men av de som är ÖSK har sett hans kvalitet på plan ja, Att där verkligen. går du att hitta pengar
0: Det är han... jävla klack sist Det är ja. var nära sist Ja,
2: underbart på hörnan där, ja, exakt ja.
1: Men blir Jimmy Durmas då nästa steg?
2: Ja, vi får väl se. Ja. <laughs> men, det är, nej men det är klart att det är, det är en del av strategin att ha kontakt med många av de utflyttade Örebroarna som finns ute i Europa. För jag tror att det kommer också alltid vara en sån där mer lågt hängande frukt plockat. Har du någon form av relation till antingen klubben eller personer i klubben eller stan så är det lättare för oss att hitta riktigt bra spelare än att det ska vara någon som inte har den relationen överhuvudtaget. Men de här då,
0: två som du säger, de kommer ju inte in bara för att liksom rädda läget som ni är utan det är ju en framtidsplan. Vad mm. var det ni i någon sålde in det med? Hur, hur förklarade ni visionen de här åren framåt? Ja, men dem, vi... Vi,
2: vi vill ju bli en stark utmanare till, till toppklubbarna i, i allsvenskan och vi är inte naiva och tror att inom två eller tre år så kommer vi på fullt allvar Kunna räcka upp handen och säga att vi kommer vinna ett SM-guld. För där är hierarkin i Sverige såpass att det går inte att göra. Självklart drömmer vi om det och vi vet att stå stjärnorna rätt så kan det inträffa. Men framförallt att vi ska kunna bli en klubb som kan etablera oss som en, som en topp 6-klubb i Sverige. Ekonomiskt och, och spelarmässigt och kunna börja konkurrera på den nivån. Då vet vi att då går det att bli lättare att attrahera investerare. Det blir lättare att attrahera spelare som kommer in. Och eh, det blir liksom vi vill se oss som en utmanare till de stora klubbarna. Mm. Vi vet redan under perioder jag menar, Vi hade ett halvår, andra halvan förra året Där vi tog mest poäng i Allsvenskan mm. Vi har haft perioder tidigare också Där vi har spelat fantastiskt fotboll och tagit otroligt mycket poäng Men vi har inte klart av att behålla den jämnheten Över tid och det är dit vi vill komma Och där de här finansierarna kan vara med på Och liksom hjälpa oss att tippa över
1: Va, va, I den här långsiktiga planen, var det också en del i att hitta en ny roll till, till Axel Kjell? Eller kom det från honom själv? Eller är det också en del i det här bygget?
2: Nej men det är en del i det också. Eh, vi har sett att vi har varit för tunna i den sportliga organisationen. Vi har varit ganska få personer, eh, mm. väldigt högkompetenta människor som jobbar runt vårt A-lag och även runt vår akademi. Men vi är för få personer för att kunna utvecklas i den riktning vi vill. Och Axel har ju haft den här managerrollen som har varit en hybrid av både huvudtränare och sportchef. Och nu eh, hade vi väl snack med Axel förra sommaren där även han liksom började flagga för att han såg sig själv i en utveckling i den här riktningen. Från styrelsehåll så hade vi väl sett att ja, men inom ett par år behöver vi ta det steget. Och sen har Axel själv flaggat upp eh, utan att vi hade lyft ett intresse i liknande riktning. Och kände vi att då är det dags att börja förbereda för det. Och så blev det en bra timing här nu under sommaren. Mm.
0: Vi Johan och, och Besar har pratat mycket om vilken typ av spelare det är, jag tror att de flesta har koll på dem också Både på och plan och karaktärer och sådär Nassim alltså, Moro där är det kanske färre som har koll på, vad är det för typ av spelare och karaktärer som tillkommer nu?
2: Ja men det är ju en, en lång, fysiskt stark mittback Men bra förmåga att transportera bollen framåt Så... Och det som är spännande med honom är väl också att han är i en bra, en bra ålder Han är vår bedömning Och jag sitter ju inte med att göra den typen av bedömningar Utan jag refererar ju nu egentligen mm. utifrån vad Axel och Vitor och de andra säger Men det är ju att han redan utifrån den erfarenhet han har byggt upp i Kroatiska högsta ligan Som vi ser som en bra, en bra liga eh, Har egenskaper för att kunna gå in och bidra direkt Men han har också delar där vi tror att han kan utvecklas bra i vår miljö så vi ser ju en stor potential också i att han ska kunna göra en resa framåt och bli ännu bättre du, mittback. Är
4: det Gille
1: som har hittat honom? Ja, ja men i och, med, i och med att han är från Kroatiska. Ja, Norrigt. men det är
2: klart att Gille har varit med i, i processen. Sen kommer det så väl egentligen av att Axel har ju väl sett tror jag merparten av deras matcher i och med att Gilla har spelat ah. där och följt honom. Ah, okay. Och då sett att det här liksom, är en mittback med kvaliteter som skulle passa för oss. Och sen har Axel såklart pratat mycket med Gilla om hur han är som karaktär och person och gillar hans bedömning av hur han tror att han skulle kunna anpassa sig och fungera i vår miljö. Mm. och då ja, Utifrån det har det vuxit fram att det är han vi vill satsa på.
1: Det vi, vi ska gå in i ett, ett segment som vi kallar för framtiden och eh, vi börjar med en lyssnafråga. Eh, och den är, hur stor blir konsekvenserna för den långsiktiga planen vid en nedflyttning år?
2: Ja men på kort sikt så blir de ju gigantiska. Mm. Dels så tvingas man skära väldigt mycket ekonomi direkt för att man tappar tv-pengar och man får räkna med att både sponsor- och publikintäkter går ner. Det är liksom det standard i alla fall när du ner i Superettan. Och sen är det klart att då kommer planen behöva vara inriktad på hur tar vi oss upp i allsvenskan så snabbt som möjligt igen. Mm. Så jag tror att de långsiktiga visionerna och sånt för klubben behöver inte påverkas av det. Men när man pratar om en vision det är det liksom en, en, ett långsiktigt önskat läge som inte nödvändigtvis är tidsatt. Men det är klart att skulle, skulle vi ramla ner så skulle vi behöva jobba om, behöva jobba om planer och strategier och, och mål för de kommande åren för hur vi ska jobba för är det att... Är
0: allvarligare för en klubb för ÖSK att göra det med tanke på, det du var inne på tidigare, att ni aldrig har varit superrätten egentligen, man pratar om andra, andra lag liksom som, som har mer... Ja, man, vi
1: hade fem år mm.
0: Ja, och Melby åker upp och ner Sirius har varit där hyfsat nyligen eh, sådär, alltså...
2: Ja, man ska väl inte underskatta den delen men jag tror ändå inte att det behöver ha en jättestor påverkan utan jag tror det handlar mycket om vad det finns för kompetens i klubben och verksamheten och hur man jobbar på ett liksom starkt sätt med att bibehålla styrkan i den organisationen i klubben både runt sporten och på de andra kommersiella delarna samtidigt som man bygger ett, bygger ett bra lag så att det är en annan serie och det är liksom en helt annan konkurrens som man får anpassa sig till en ny verklighet men... Jag vill inte tro just det där med erfarenheten av att det behöver ha en jättestor ja. betydelse.
0: Är det nödvändigt att alltid ha en vision? Och, vem, och för vem presenterar man den? Är det för sponsorer främst eller media, supportrar, de egna lederna? Alltså vem, vem är den till för?
2: Ja, men en stark vision skulle jag vilja hävda är till för alla. Ja. Jag tror att det finns en jättevikt internt i att ha en tydlig vision om vad man vill vara och vart man vill komma. Mm. Och jag tror också att När du jobbar med investerare eller sponsorer Så behöver de ju se <skratt> att, att klubben är inne på en resa yeah. Och sen även i supportled Så tror jag att det handlar om att bygga liksom en förväntansbild Av vad man ska Sen tror jag utmaningen När man pratar om visioner Och långsiktiga mål eller strategier det är ju att sätta det i rätt kontext För jag tror att en vision för olika människor kan betyda olika saker ja. Och jag menar det, När vi hade presenterat den vision som styrelsen tog fram När jag var precis ny så gick det ju liksom ett år där... Två år tror jag det var till och med... Där de flesta liksom nyckeltal och kurvor pekade uppåt för oss. Vi blev sportsligt bättre, vi ökade vår ekonomi... Vi ökade vårt egna kapital, publiksiffrorna gick uppåt. Och folk kände att ja, men vi är på väg mot visionen. Mm. Och sen hade vi väl efter 2016 tror jag var ett år... Där vi, där vi tappade på väldigt många av de här delarna. Och då blev det så här... Ja, men det här ni har ju sagt att visionen är det här, nu är ni någon annanstans. Och då... Då handlar det om vad är visionen för någonting. Ja, men det är ju inte liksom ett, ett mål man sätter om tre eller fyra år och sen är det en spikrad kurva tills man kommer dit. Och det tror jag är mer en, en utmaning att prata om de här termerna med vision och långsiktiga mål och strategiska planer. Och allt som hur de hänger ihop och, och hur det bygger en förväntansbild. Mm. För då ja, men, sätter vi en vision att vi ska vara ett topplag som konkurrerar om med medaljer och europa spel och spelar inför fullsatta läktare. Och sen efter fem år så är vi inte där. Så kan man tycka att... Ja, men Antingen var det ju fel på visionen Eller så är det liksom ett kapitalt misslyckande i klubben mm. eh, och Medan andra förstår fullt ut Och snarare tittar på hur jobbar vi för att ta liksom stegen För att närma oss den där mm.
1: Vi var i Norrköping för exakt en vecka sedan Och träffade Zacharias Mård eh, Klubbordförande i Norrköping mm. Och han pratar om att nu efter det som har hänt där så är det ett nytt arbete med värdegrund och DNA Och att man hela tiden måste uppdatera och vad står man för mm. För att hela tiden skicka en tydlig bild till ja men allt från supportrar till laget Till att så här, det här är Örebro Vad va är Örebro för dig som klubb? Vad är DNA? Liksom?
2: Ja, vi har ju våra, våra ledord som handlar om stolthet, hjärta hjärtapassion Som mm. har funnits med i klubben hur länge som helst Och det är det som, som vi vill att man ska känna runt klubben och det vi pratar mycket om är ju att eh, ja, men vi spelar ju fotboll för att vinna matcher vi är en elitklubb men framgång för oss handlar också väldigt mycket om hur vi får människor närmare varandra hur vi skapar gemenskap och mening i människors liv så att jag tror att man ska förstå att på en i en stad som Örebro med en klubb som Örebro sportklubb så fyller vi en jätteviktig funktion i samhället eh, generellt sett och dels som en samlingspunkt där människor mellan åldrar och mellan olika typer av bakgrund och sånt samlas kring Kring våra matcher. och hitta Folk som in... annars
0: aldrig kanske träffas överhuvudtaget. Ja.
2: Nej, nej men precis. Och sen en annan del är ju, är ju vår, vad ska man säga, vår roll ute i samhället när vi inte liksom spelar våra matcher. Allt ifrån att vi har ett väldigt starkt företagsnätverk där vi knyter ihop företag. Och skapar affärsmöjligheter och jobbar med hur vi ska gemensamt ska hjälpa till att utveckla Örebro som stad. Till att vi jobbar med en rad olika samhällsinitiativ där vi jobbar för större inkludering. Och skapar mening och, och vad ska man hjälpa ungdomar att... Leva efter sina drömmar och hitta vägar framåt i, i sin tillvaro och allt sånt också. Det är ju något som är jätteviktigt för oss som klubb. Så just det där att ja, men vi är en liten klubb, så för oss handlar det om att vinna matcher naturligtvis. Men det handlar också väldigt mycket om just den här andra delen.
1: Mm. En enkel analys som en hel del lyssna frågor handlar om är någonstans om att kan sponsorerna i Örebro ta slut när det finns både hocken och, och fotboll?
2: Ja, men jag tror att sponsormarknaden och intäktssidan där, att det, det finns en begränsning i hur långt man kan nå På den lokala marknaden Och det tror jag inte är unikt det Örebro Utan det, det tror jag handlar om vilken stad som helst eh, Att eh, man får titta på vilka, hur mycket företag finns då, Vad finns det för typ av företag Och vilka har möjlighet att gå in med pengar I, i liksom idrottssponsring och så vidare Och det är klart att om det bara hade funnits hockey här Eller bara hade funnits fotboll Så tror jag att det nog hade på totalen spilt över Lite ekonomiskt positivt just på sponsorsidan På, på den andra klubben Samtidigt kan man säga det att under de, vad det nu kan vara 7-8 år sedan Örebro Hockey kom upp i ESL, Så har de ökat sina sponsorintäkter från, vad kan det vara, knappt 10 miljoner upp till 40 miljoner kronor mm. Och under den resans gång så har inte vi tappat våra sponsorpengar Utan när de har kommit in har de fått den totala kakan att växa mm. eh, Medan vi, vi under den tiden har stått ungefär stilla. Och vi har tappat en del sponsorpengar för att det har varit sponsorer till oss Som kanske har gått in med 400 000 till oss Som nu säger att nu får ni bara 200 För vi har samma pengar att lägga men nu lägger vi hälften på hockeyn mm. Men vi har också vunnit en del nya sponsorer Som kanske har gått in Med ett intresse Och där de aldrig har varit fotbollsintresserade Och därför när vi har inte och frågat så har de alltid varit Nej men vi är inte fotbollsintresserade Men när de väl har börjat sponsra hockeyn så inser de att att vara en del av en idrottsklubb Det handlar inte bara om att skänka pengar och hålla på en klubb Utan man ser nyttan i att synas exponeringsmässigt Och man ser nyttan i att komma åt nya nätverk och allt sånt Och det gör att vi också vinner över sponsorer som förra har stängt dörren Men har insett att det finns värden som man också kan applicera om man går in i fotbollen
0: Vi sitter ju på Bern Arena som är ju, har ju många fördelar och plus Ligger mitt i stan, nära och ta sig till, behaglig och fin på många sätt Samtidigt som det pågår ett arbete, antar jag, på det här på andra ställen om att göra arenan mer attraktiva och liksom uppgradera upplevelsen att gå på fotboll. Hur ser det arbetet ut här?
2: Ja, men det där är nog en av våra absolut största utmaningar. Vi har några VIP-ytor som är helt fantastiska. Vi har en restaurang som håller väldigt hög allsvensk klass. Utmaningen där är att den, för att vi ska kunna hålla våra kommersiella intäkter så blir den exklusiv för våra största sponsorer. Och för den vanliga publiken så... Har vi dåligt med utbud av bra träffytor, alltså ytor där man kan samlas och umgås. Vi har dåligt med restaurangutbud och, och hela den biten utan vi är ganska, ganska gammeldags där. Nu precis innan pandemin fick vi för första gången eh, grönt ljus på att ha alkoholutskänkningstillstånd eh, utanför restaurangen. Mm. Så vi har en, eh, en supporterpub på gång i anslutning till Västra Stå där vi kommer kunna servera stark öl och... Och sånt som vi kommer implementera så fort vi kan börja släppa på publiken Ska inte underskattas? Nej men nej, verkligen nej. inte Alltså
1: by en band. det finns ju inte om inte deras öltält
2: finns nej, nej men precis Och sen har vi den vi blickar ut över här, vår södra läktare som ju är den gamla långsideläktaren Där har jag funnits planer under lång tid på att bygga om den Och det är också en sån här jättenyckel där vi tror att vi kan med den ombyggnationen få in mycket bättre ytor För mm. den här typen av, av träffpunkter och en utmaning för oss har varit, och det ju, ligger ju såklart en hel del på oss som klubb också, det har varit att när planerna funnits på att den ska byggas om, det är ju ett kommunalläkt bolag som äger arenan och som får driva den utvecklingen, så har det också gjort att de mindre initiativ vi vill göra har vi inte gjort. För att vi har sagt mm. att om ett par år kommer ändå den nya läktaren stå där. Så att därför kan vi inte lägga pengar och det är bara kasta pengar i sjön på att göra de förändringar vi vill göra. Men sen har de där projekten skjutits på, liksom allt ifrån att det blev... Nya politiska direktiv till att det kommer en pandemi Så nu jobbar vi intensivt i styrelsen Och titta på hur vi kan Ta ett ännu större ägarskap i frågan Istället för att bara sitta i knät på Att liksom kommunen ska komma fram till att den där byggs om Om vi kan ha en annan typ av ägande Eller utvecklingsorganisation För arenan men som klubben äger och driver
1: Vi ska gå in i lyssnafrågorna En handlar om arenan Om att fixa hörnerna ja. Är det någon som undrar? Jag, är ju dock, jag står ju fast vid att man gillar i De arenorna som inte har hörn vad
0: är för- och nackdelar? Klassiska... Hur går tankarna där? Liksom?
2: Ja, men, jag tror att den stora åsikten är ju att en stängd arena blir mer intim och det blir ett större tryck och liksom det känns mer som en gryta. Mm. Och jag vet ju att den arkitekt som ritade den här arenan hade en väldigt tydlig bild av att det skulle vara öppna hörn. För att när man var utanför så skulle man kunna få en skymt av det som föregick sig där inne och att man såg att det var puls och att det hände grejer. Mm. Och vi har ju drivit mot Örebroporten att som är arenägare då att Just det här med att stänga igen hörnen är ett av, en av de delar som är mest efterfrågad bland våra supportrar mm. och Även man spelar och sånt också Men än så länge inte fått gehör för det eller sett några möjligheter för det I de planer för den nya läktaren som kommer så finns det i alla fall en ambition om att rama in hörnen mer
0: En sån grej som jag har tänkt på lite med en del klubbar som nu när ni får släppa på lite folk en del verkar ha trott att ja, men det där löser sig själv Men att man inte behöver jobba med Hur, hur har biljettförsäljningen utifrån förutsättningarna gått så här långt?
2: Ja men de har ändå gått, gått bra eh, Det har varit en utmaning för oss För att de två första matcherna vi har haft har ju varit mot AIK och Hammarby mm. Och då utifrån de polistillstånd vi har och Utifrån hur vi jobbar med vårt säkerhetsarbete Så har vi inte fått släppa upp lösbiljettförsäljningen allmänt för, att... eh, för vem som helst för att då har vi sett en risk i att det kommer vara för mycket stockholmare som köper upp platser på de läktarsektioner som är till främma publiken. Var det
0: självklart för er att släppa biljetter till borta?
2: Nej, inte helt självklart. Vi har ju resonerat mycket inom ligan. Vår bild har ju varit att vi ska förhålla oss till det där relativt lika. Vår första match mot Hammarby så hade vi ju inga, inga borta supportrar på plats och det var ett aktivt val vi gjorde både utifrån hur snacket inom ligan gick då men också för att... Första matchen vi hade så hade vi tillräckligt med utmaningar För att klara av evenemanget och uppfylla Alla de säkerhetskrav som var Så vi ville se att det funkade först okay. Men till matchen mot AIK så valde vi att göra det Och det finns ju det finns ju några delar till varför jag ändå ser positivt på att göra det. Dels är det klart att det finns ekonomiska incitament i det. Men det som jag tror ännu ännu större är att man vill ju så långt som möjligt återgå mot ett normalläge. Verkligen. och Fotbollen handlar ju om att låta supporterna få en möjlighet att, att titta på fotboll. Och, och jag vill ju på våra borta matcher att de örebroare som åker ska kunna få stå och heja fram oss. ja men Som nu på måndag när vi ska till Uppsala. Att vi har en stor skala med som är på läktarna och, och heja på oss där. Men om vi stänger borta supporterna utifrån vår våra arena så är det svårt att kräva att våra Örebroare ska få komma och resa på och borta matcher
1: mm. Jag tänkte väldigt mycket på det När jag var och tittade på Hammarby Maribor mm. Att det kändes som att ja, men Det saknas ju 3000 slovener ja. Det är de som bidrar till Att det känns som en Europa match. Mm. Annars mm. möter vi bara ett nytt lag i, i lila tröjor liksom. ja. Men eh, några lyssnarfrågor till En är faktiskt inte en fråga Det är mer ett en uppmanande Be honom köpa loss himmet också
2: <laughs> ja, <laughs> vi, vi försökte ju med det i vintras Men Aha. landade i att eh, Alla parter inte var med på det Så då blev det en lånelösning eh, igen där eh, Vi hade honom på lån förra hösten Och nu har vi en lånelösning som sträcker sig över det här året
0: Vilka då alla? Var det, eller vilka är det som Varför var
1: ja, de inte? Det är tre
2: parter när man spelar har en spelövergång ja, alltså ja, En, en, en säljande klubb ja. och en köpande klubb ja, Och om inte alla de tre är överens på villkoren Så är det ju svårt ja. att få till en affär ja, det är eh, det. Så men och samtidigt tror jag att det är något vi har fått kritik för många gånger: att vi lånar spelare lite för ofta. Mm. Och det där är ju en, en bild som. Alltså att, att det bara skulle vara negativt. Det är ju en sån här bild som man gärna Carlos slår. Carlos var ju på lån. Det var lån. ju väldigt bra, eller Och det finns ju några delar med varför lån kan vara väldigt fördelaktigt. Och nummer ett är det ju för att det kan finnas spelare som är på en nivå kvalitetsmässigt och lönemässigt som aldrig skulle kunna gå och rekrytera i ett första skede till, till klubben. Och därför en lånelösning är enda sättet att göra det på. Och då kan man ju då ha argumentet att. Äger någon honom inte så kan ni aldrig sälja honom. Mm. Nej, men får man in kvalitet så kan det göra att vårt lag presterar bättre, vilket ju är ett självändamål i sig. Men det kan ju också då göra att de unga talanger vi har får utrymme att prestera bättre fotboll i ett mer framgångsrikt lag, vilket gör att de ökar i värde inför en eventuell försäljning. Mm. Det är ju ett starkt argument. Och det andra är ju att du får in en väldigt bra spelare i din miljö som du bygger en relation till. Som gör kanske att i ett nästa skede så är det lättare att att attrahera den här spelaren och komma till dig. Mm. Vi tog ju till exempel in Andreas Kovgård på lån inför förra året som fantastisk mittback. Och ledde ju liksom statistik på många defensiva aktioner i Allsvenskan när vi summerade förra året i Allsvenskan. Mm, det var det var en spel... av ja. oh, och en sån spelare som vi inför förra året hade inte funnits på kartan att vi skulle kunna skriva ett avtal med honom. Men efter att han hade varit här ett år eh, så lyckades vi... Han lyckades lösa sitt kontrakt eh, i Holland. Mm. Vi lyckades sitta formen för att skriva ett avtal. Han blev vår spelare på två års sikt. Och det hade aldrig gått om vi inte hade börjat med ett lån. Så att lånedilar kan ofta vara bra ur många perspektiv också.
1: En jag knyter in lite i det. För då blir det, om det finns något bud på Ali och Kolander och Seger och Gek Och de som just är de kanske spelarna som runt omkring ska få blomma och kanske bli sålda då på sikt. Mm.
2: Eh, ja, alla de tre spelarna finns det intresse på Och vi har haft bud på åtminstone två av de spelarna Men än så länge på nivå där vi har valt att tacka nej
1: mm. Icke marknadsmässiga,
0: vem är det som brukar säga det? Jag tror att det är... Jag är, är... som Björn <laughs> men, det, men det kanske ja, inte är längre ja. är det, ja. Har ni ansträngd relation med Elfsborg? Nej,
2: jättefin relation ja, 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 bara... ja.
0: Ja. Jag är tight
2: med Stefan Och ja. jag vet att Jimmy och Axel har en, en väldigt bra relation ja. också Okej okay.
1: Det är också någon som undrar om det är eh, Hamad är betald i ÖSK och om utifrån är det den externa som tar hans lön eller det ÖSK som tar hans lön. Eh,
2: Hamad och Besara är väl de. Det behöver man inte huvula om. Att, eh, med de kontrakter man skriver på nu är de de två bäst betalda spelarna i ÖSK. Och, eh, ÖSK står själva fortfarande för, eh, för merparten av kostnaden i kontrakten. Men mm. vi har tagit in också en stor del är med externa pengar. Så kopplat till Besara så är det det här aktieägarnätverket. jag pratade om och vår huvudsponsor som har skjutit in pengar för att kunna möjliggöra det. Och när det gäller Gilluan så är den en extern investerare som heter Lennart som har gått in med och skjutit in väldigt mycket pengar för att få hit Gilluan. Något som han och hans närmaste har velat göra under en lång tid och nu när möjligheten dök upp så gjorde de en hjälteinsats där.
1: Vilket lag tycker du är roligast att möta?
2: Eh, oj, det var en bra fråga. Jag tycker att Ja, men någonstans som det har varit de senaste åren i Allsvenskan För då räknar jag bort att Egefors har varit en klubb så länge Så har ändå matcherna mot Norrköping Någonting visst Det är, är, det, alla, där, brukar, är det? Nej, men det är ju inte ett riktigt derby Det ja. går inte att säga att det är ett riktigt derby Men det blir blivit lite derbykänsla i det, Och det finns en stor rivalitet mellan klubbarna och det är många örebroare som åker dit Det är många Norrköpingsupporter som kommer hit Och det har funnits övergångar mellan klubbarna som har varit infekterade Så det är alltid Inte Det är Inte minst något... i vintras Nej, men precis. Ja. Så det är alltid nog visst att möta dem Men nu är det klart att nu vill man inte ens prata om ute mot Egerfors utifrån hur det såg ut i, i våras. Men man, man längtar efter den som är i höst här nu Exakt. för att visa, eh, visa var skåpet ska stå. Vad
1: va lär man sig av att, eh, det blir ju inte tappa i med att han är, är kontraktslös någonstans. Men av att en, en spelare som Oskar Jansson med den digniteten i Örebro faktiskt skriver på mot Norrköping. För det blir ju en lärdom någonstans väl.
2: Ja. ja, men det är klart att det är så. Det är otroligt... Oskar är en otroligt fin människa och En fantastisk mm. målvakt och det smärtar ju att han går till Norrköping Det går inte att hymla, mm. hymla och, och, om och så. Och han gjorde klart tidigt Att han skulle lämna efter det här året Och vi har ju försökt sälja honom För att det vill man ju helst göra med spelare som Som är på väg bort mm. Istället för att de lämnar som bossman Men vi lyckades inte med det Vi försökte ju förlänga också men lyckades inte med det heller Utifrån att Oscar med sin ambition Var att jag vill vidare på ett nytt äventyr Mm. Och då kände vi att ja, Går det inte att hitta ett enda sätt Att hitta någon lösning på det Då får man skaka hand och inse att så blir fallet Vid det tillfället Och sen fortsätta våra liksom, relationer Oavsett vilken spelare det är För är man tillräckligt bra så ska man alltid vara välkommen tillbaka till, till ÖSK sen
0: mm. Den här kanske inte du kan svara på Men det är en av fråga som kommer till dig Och det är när, när ska ÖSK bli bra på fasta situationer
2: <laughs> Ja men bra fråga då...
0: Lämnar den kanske det.
2: Låt, Låt vi tar den till svarar, svarar Axel den. när
0: vi går
1: här i ja. eh, Sista frågan, det här tycker jag är kul i Silesisen-tiden för det brukar alltid vara något märkligt och det är en som undrar vad är den största och kanske sjukaste spelaren som ni ska ha blivit erbjudna av agenten.
2: Ja, ja, det har funnits några, några stycken eh, genom åren som man verkligen har höjt på i ögonbunden.
1: Alltså,
2: typ. När vi sitter med en, en med italiensk hjärta här så kan man ju nämna Alessandro Del Piero. Nej. Det var en sån Ja, <laughs> Ehh, <laughs> ja absolut. Nästan vattnas det. det. var väl efter han var, han hade väl varit i Rumänien där i, i några år och skulle ju komma enligt o agenten och vara beredd att spela i stort sett gratis. Vilket år är det? Ja, vad kan det här var kan det vara 2017, 18 där någon för kolla evet sen han, var, han hade varit i Rumänien i alla fall precis då vet jag. Ja, otroligt. Och det var ändå så här vi garvade lite grann och sa att ja, men, låt oss höra i alla fall för det vill man ändå man vill ändå bottna vad det, vad det handlar om. Och då var ju det att han, han behövde inga pengar alls Men det handlade fortfarande om någon årslön på ett antal miljoner kronor Och sen att han skulle ha en procent av ÖSKs tröjförsäljning borta i Asien Som de då estimerade skulle, skulle bli ganska många miljoner kronor och allt sånt Och sen kollade vi lite på hans status och allt sånt och, och släppte den Men det har funnits några sådana där namn. Michael Essien var ju på gång och försökte placeras i många svenska klubbar vid något tillfälle mm. För ett år sedan, han var ju också en sån som vi fick, fick frågan om
1: Fick ni hamnskickfrågan?
2: Nej, den kom aldrig till oss. Jag vet ju att det var ett jävla klubbar som, nappade som...
0: Innan. Ja, precis. Jag sitter bara för ner på att sälja Örebro tröjor med Del Peros namn i oss. Nästan man ska trycka <laughs> det jävla mer. Man ska
1: nästan trycka upp Del Piero tröja som en grej, ja, merch. Men
0: det, hur nära var det?
2: Nej men det blev ju aldrig nära Vi fick ju förutsättningarna och kollade lite status Och så, och då kände vi att den typen av affärer var Var det alltså ekonomiskt? Nej men allt ut. vi kollade ju på matcher och lite hans fysiska status Och ålder och liksom om det var värt att Nummer ett, vi, vi hade inte kunnat fixa de pengarna det då. det
0: är ju fan del PR springer de om man väger 3-4 kilo för mycket Nej så, så kan man ju se, men... kilo <laughs> 15 kilo för mycket kanske uh, ja. Men han var ju inte dyr då Jo var... men det var ju det, han var ju slut enligt, enligt
2: agenten skulle han komma i praktiken gratis med vi hade aldrig haft råd och i det där kontraktet uh, okay. Sen hade ju tröjförsäljningen i Asien möjligtvis vi har ju upp det, men... Ah,
0: men ah, ja, ja. liksom <laughs> eh, ah, stort.
1: Hur, mycket, eh, som man liksom hur, hur många mejl och allt vad det är i liksom, sociala mediemeddelanden och allt vad får man av agenter som vet. det ah, otroligt
2: mycket. Nu under, nu under den här typen av... Ja, när det fönstret är öppet, jag har nog lätt i alla fall 20 Whatsapp från hela världen och okända människor som vill placera spelare här. Och då kan man ju säga att jag får nog bara en bråkdel av vad Axel får. Och utöver de 20 Whatsapp så är det väl minst lika många mejl dagligen så att det är ju en otrolig marknad där agenter gör liksom massutskick på spelare från all, all världens ön. Så det är ju mm. ett, en stor del av jobbet för en sån som Axel är ju att liksom scanna av allt det här ändå så man inte bara trycker på delete utan att man inte missar de seriösa förfrågningarna med faktiskt potential. Men det är ju en otroligt liten andel av det som kommer på det sättet som, som kan vara någonting.
0: Mm. Hur kändes det här då?
2: Superbra. Ja, Alltid närligt. kul att sitta med er. Ja,
0: bra. Trevligt. Stort tack för din tid, Simon. Ja, tack själva. Eh, och eh, ta hand om det med den här varven också. Absolut. Eh, så hörs och ses. Tack för att ni har lyssnat tillbaka om en tolv no, och en halv minut. Eller det? Men mm, är ja, tack för att ni har lyssnat.
4: Vi hörs snart igen. Ciao!